0: 你在现在的工作中有任何卡关的时刻吗？在许多工作场景当中，无论是推动专案或是成为主管，天赋都能够帮助到你。五月二十四，天赋应用直播讲座邀请到两位不同产业背景的工作者，让你用一个半小时的时间带你了解天赋的实际职场应用案例，希望也能够帮助你解决职场难题。详情请见资讯栏，赶快去
1: 看看。当你被动接受的时候，你就会觉得你被这个错误击败了。对，当你主动去看的时候，你就发现其实是没有其他方法、哦。我可能需要微调我的假设，嗯、你才能够往前进。透过这个过程，变成自己是过程当中的主人，而不是受到这些不同的 flow 或者这些事件来去决定说你应该做什么事情。
0: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们来聊最近的工作与生活。今天我非常开心，邀请到一位久仰大名的右奇，他是 Alpha Camp 的营运长，然后来跟我们分享一下他过去在管顾业的经验，以及后来为什么会转身。创业
1: ，赶快欢迎右奇，简单跟我们自我介绍一下。Between Girls 的朋友们，大家好，我是佑琪。今天很高兴有机会认识 Grace， 也可以跟大家分享过去二十到三十年的工作经验里面<笑>有哪一些是可以让这个阶段的你参考。那也很希望可以对大家有帮助。
0: 耶， yeah, 好，麻烦<然后 S 1> <但>跟们
1: 简单介绍一下 AlphaCat。好呀，好呀。所以我们叫我们自己是创新职涯的啊、呃、线上学校。我们认为学习比较像是 means to the end、mm。Hmm. The end that we are trying to achieve is to help people build rewarding career。<Okay. S 2> 如果我们用比较入世。<笑>说法话，当然是第一个是你可以有 higher pay， 你能够有一个令你能够去实践你的 strength， 创造下一个让你去发挥跟建构影响力的地方。嗯，我们相信掌握了技能，能够让你去创造不同的可能。你可能觉得自己不确定自己喜不喜欢，不确定能不能够做到的，在你学到了这个技能之后，开始去做一点实做的时候，你可能会 get motivated。啊，嗯、当然这个学习不一定是轻松的，不一定是愉快的，嗯嗯嗯你一定会有很多的 ups and down。s <笑>嗯、所以这就是阿发克，我们希望能够帮助不同的学习者能够 sustain 他们的 motivation， 想要继续去学习。嗯、因为我们觉得你能够去找到。或者是能够下一个决定，是我想要从这条路来试试看，已经是一个很大的一个分水岭了。嗯，没错。那么我们希望在你设定了这样一个自我期望的时候，可以帮助你去做一个有效的尝试。嗯，过程当中一定会有高潮低谷这样子。那么在低谷的时候，我们怎么样鼓励你，让你往前走？走得比较顺遂的时候，怎么样让你再推进、再往前？知道说可能标准还要更高，所以很多时候我们不太希望自己是学生的。老师告诉他说 ：“A、B、C 答案就在这里。嗯”尤其越到后端的学习的地方，他们要往职场方面来走的时候，我们扮演的比较多是一个啊、呃、引路者，去引导他啊、嗯呃，告诉他他能够透过什么方法去帮助自己建立找到答案的一个方式，这样、嗯、所以
0: 特别要转职呃，可能工程师或资料分析师特别适合到你们那边学习，对不对？对，好，今天非常感谢右奇的分享。所以大家如果呃对 a l p h a c a m 有兴趣，我们会把资料放在资讯栏。那今天。那其实我特别想邀请右起来分享他前面的这段词啊，因为很有趣，他是从管顾公司出来的。然后其实我们也很多听众朋友对于管顾业非常的好奇，而且有时候会觉得说，过去好像没有做过策略，那这个地方会适合我吗？如果我对他有兴趣，我该怎么做一个 approach？ 所以今天我想要借由右起老师的经验，然后我们就可以跟大家分享一下，哎，管顾业到底是一个怎么样子的生态？然后如果我有兴趣的话，我可以怎么开始？来聊聊你的过去经验好了。你在 Alpha Cap 之前，你做过哪一些工作
1: ？呃，我的大学本科是财经系，嗯，所以我有很多的同学，或者当时候我也自己认为应该要进入银行业或者是证券业，嗯、从投资或者是一些财务金融方面的领域去建立职业。我现在还在好多的朋友，他都已经可能是一些基金管理人啦、啊，或者是一些财务长这样子。那当时候的我，哎、呃，在学科领域方面，哪一个科系考到这个这个分？对,对对对，选填志愿，对对对对对。所以我也是到了毕业的时候开始要找工作，才发现说我好像没有办法透过了 capital market transaction， 意思就是财务交易所获得的一些影响，让我觉得很有很兴奋。哦，当时候我去询问不同的朋友，因为。这个选择不仅是在大学毕业，可能当时候连别毕业的时候也开始思考，广管顾方面发展，还是我要走投资银行这方面，嗯哦、因为感觉都是商科背景的人可以去选择的地方。哦 okay、但是当时候发现说，虽然我是商科毕业的，财务金融毕业，但是我发现对于在资本市场里面的交易，或者是一些财务方面透过这样的一个工具创造出来的价值。对我本身我没有感觉 ，OK，
0: 所以那时候就有这个、就是、这个没有感觉的
1: 感觉了。对，可能他多了几个零，或者是他是一个很棒、很厉害，可以让本业业务方面有更多的资金可以去创造。就我就觉得说，我感受不到这件事情、uh, <okay. S 1> 那我当我觉得我不行的时候，我就会开始去，其实也有一个小小的思考说，说那我应该要怎么样去做？不过我觉得，呃，很多时候还是 exposure 带来了一个一个刺激。当时候虽然是商科背景，但是呢。我觉得跟现在的年轻人相比，过去的资讯来源比较匮乏。嗯，我到了到大四，真的是快要毕业的时候，才认识到有管理顾问这个行业这样子。嗯、那当时我觉得好有趣哦，为什么它是什么叫做 case interview 这个概念？嗯、就是你不需要准备任何的东西，或者是你过去的学科成绩好像也是一个 on the same ground 被 assess 的一个状态。嗯、那当时候我记得有机会去做这个 interview 的时候，我我自己感觉到。我对于这个行业的憧憬跟兴趣有很大一部分是受这个 interview 的过程被 inspired。那在 interview 里面，他问我一些 case 的 question， 可能问我说建筑公司他要怎么来做的时候，啊，那你会怎么去评估他的这个 profitability？ 有什么样的问题？嗯，当时候当然觉得是很摸不着头脑的一个 case interview， 有一点像脑筋急转弯，但是又觉得说、嗯、好像我只要理解了这个问题，我把我的想法说出来。他就会对我的想法有兴趣，嗯，我们就会有个对话，然后我问他问题，他会给我一些头绪，他会给我一些 hint，、嗯、这样一来一往的过程当中，我自己有感觉到我的信心被建立起来，嗯、因为我会知道说，哦，原来我不需要是 expert， 我只要能够专心在这个问题上面，嗯、我的思考会对于这个解决这个问题的流程是会有帮助的，所以这件事情让我发现到，我对于解决问题有一个。蛮 fundamental 的兴趣，嗯，哎、欸，那你可不可以帮我举一个例子？因为大家很多人想
0: 到。管顾就会觉得啊，顾问，嗯，好像是来解决问题的，所以我有问题好像都可以问顾问，可是又好像觉得有点模糊，到底管顾业到底在干嘛？可不可以透过一个，比如说你处理过一个很有成就感的案子，来跟我们解释一下說，说管顾业到底
1: 还是一个什么样的工作，然后再解决什么样的问题？大家可能有听过有一个 tier 叫做 M B B， 就是 McKinsey、B C G 跟 Bain 这样子，那我们通常叫这个叫做策略管理顾问。通常客户会来找我们的问题都是比较策略性的问题，也是因为我们。的价格，如果你没有到这样子一个，呃、可能会觉得太贵。对，没错，没错，没错，需要
0: 解决一个非常大的问题才会觉得划算。
1: <對><笑>因为当然还有好多其他的，可能是呃不同层次的啦，对对对，会系统啊 ，HR consultant 也有啊，人事顾问都有这样子。嗯、对，那在策略管理顾问的时候，在啊、呃，当时候我们做，他就会有蛮多的看不同的领域、产业，对产业的客户这样子。所以在这个管理顾问内部里面的话，他会有一个分别叫做 practice area， 就是我这。个产业别，我会按照产业别来分。比如说，我是消费性产品的 （consumer goods），、嗯、我是 financial services 的，我是 automobile 的，我是车子的汽车产业。嗯、对口就是我的产业，我的顾客是谁？这样问
0: 所以你们每一个人如果在
1: 这个领域里面，基本上就会在这个领域里面嘛。当你还是比较 junior 的，我们刚刚讲分析师的层次的时候，<对>通常不会去固定在某一个领域，因为、啊、支援很多部门。对对对，一开始公司会希望你。尝试不同的，啊、你自己也会想要多看不同的，因为管理顾问吸引人的地方就是它有好多多样性，很有趣，这样、嗯、你什么都可以来做。其实就是有选择障碍的人，你就很适合去<笑>你来这里看看对，很适合去管理顾问去递研。你需要去做一个枝芽决定的一个时间点这样子。啊、<笑> okay, okay. 对，在一个产业别里面的时候，你会了解到，比如说银行里面会有一些。呃，横向的问题 ，IT 方面的话，啊、呃，嗯、是它一个蛮重要的 core banking system， 它怎么样来做 ？compliance 可能是法规方面的话怎么做？那当然还有消费性金融产品啊这方面的东西。那如果我们刚刚讲。纵向的是这个产业别的话，横向的话会有几个功能性主题，通常会有这种很长期的这种 strategy question， 公司的策略要如何？这个的话，我比较不常做。又或者是过去的亚洲的话，十到二十年的时候，因为新兴国家的兴起，在亚洲里面比较常听到的主题就会是 go to market。我要如何去拓展我的这个商业机会？这样子，嗯、我要去哪个市场？我要怎么进入市场？嗯、这个叫做进入市场的一个专案。这样子，那、嗯、也会有一些 operation improvement、营运管理方面，比如说你今天可能是 A 公司跟 B 公司互相 M&A 整合了，嗯、那我们也会做一些整合的专案。他、嗯、们应该要怎么样？是 hack on 一加1等于2呢，还是哪个地方应该要有不一样的组织架构？那这因为这些
0: 问题都是很大的问题，等于是你们是不是也得要进到公司的内部？嗯做蛮多的访谈，然后真的实际了解他们现在，譬如说 A 公司、B 公司分别用什么系统，然后我们到底是要用 A 公司系统，还是用 B 公司系统，还是我要用 C 方案来做比较好？是不是因为需要做到蛮多的？对
1: 所以很多时候，刚刚我们讲这么多的丰富性，然后有一些新人或者是很多的团队成员，也许过去没有做过这个产业，没有做这个功能主题。他们到底应该要怎么样，能够对顾客产生价值？嗯、这个是过去我们身为顾问都会很害怕的一件事情，嗯、因为我们卖给顾客的价值诉求是，你有一个 fresh eye。然后你能够把市场的分析、best practice introduce 到这个组织里面来，这样子。但是你的劣势，你相对性一个劣势就是你对于这个产业公司以及这个主题可能是很 ignorant， 你什么都不知道的这样子。所以在过去的环境里面的时候，我们通常每一个专案要开始之前的话，我们会有一个 ramp up period， 就是那那一个礼拜里面的话，你就要用所有的方式把你自己变成是这个主题或者是公司里面的一个 expert。要怎么做？很多时候在顾问里面，其实是这个比较容易被达成，因为你有很多内部的资源可以教你。我像我第一个专案，如果是在做一个嗯、um, ，consumer goods 好了，当时我们在做一个饼干的产品，那、嗯、我可能对饼干非常的不熟悉，这样子。嗯、可是整个公司里面，我们可能做过了上千个饼干的专案，所以我可能有一些已经整理好的一些、哦、有很多历史的对。然后，他如果是一个饼干的一个公司要去思考说我在一个新兴市场我如何进入的时候，我也有非常多的一些有一点类似像教科书，啊、让你知道说哪一些是。可能会需要被考虑到的地方
0: ，哦、有先去那个考古的
1: 图书馆，有一点考古题，嗯、然后你可能还会有学长姐可以给你做一个内部的 interview，、哦、我们先理解一下这样子，哦，蛮有趣的。所以那个。内部的 Rambo 是一个很高效，然后也是一个非常有意识的，因为你很知道自己在这个地方很笨，你觉得不能够在顾客面前去问顾客说我要来跟你学习，一定就被轰出来这样子。<笑>想我付你这么多钱来跟我学习，<笑>像这样子的一个学习方式，如何在短时间对一个主题变成是有 expertise 的？这个是我后来转到新创的时候有刻意去回想的，嗯、也觉得是如果我们可以帮自己。engineer， 或者去 structure 到这样子一个资源或者是一个步骤的时候，会有帮助。因为在新创里面，很多时候我要进入一个新主题的时候。我觉得自己哎，怎么会这么慌了手脚呢？或者是怎么花这么长的时间，我还是没有 figure out 到底呃成功要素是什么？ t、right? 如果我们过去管顾，常常就会分析说啊，你要进入这个市场或你要做这件事情的话，有什么 key success factors？ 觉得这些分析好像都是信手拈来，很快就可以知道这样子，因为你站在一个比较高的制高点里面。但是呢，这都是一个环境或者是流程有没有帮你设计出这样子一个资讯？以及你的体系，对对对对对,对那你还记你的第一个案子吗？有成就感的，或者是？对我讲另外一个，我觉得好难的案子。哦，好难的吗？对、啊、对对对。当时候我做一个医疗专案，哦，我记得这是我第一个变成是专案经理的 project。嗯，然后是两个市场，嗯，所以我就在啊 Great e r China 有一个团队在。韩国有一个团队，嗯，我印象最深刻的是第一个专案刚开始的时候，我去到了韩国，然后我和他们当中有一个 VP， 他是专门负责、呃、女性妇科药的，
0: 嗯
1: ，我们早上做一个 interview， 然后我们有一个早餐会议这样子，那个早餐会议我吃到一半的时候就知道说。大难临头了，因为所有他讲的话我通通都听不懂。天哪，里面太多的那个药名啊、嗯呃，对他来说是一个非常非常 basic 的，<笑>但对我来说那个距离太远了。然后我没有去预估到说，原来这个地方对我的 gap 这么的大。嗯，为什么很大呢？是因为当他跟我说一些啊、呃，妇女药，比如说啊、呃，避孕药是什么东西，营收来源是避孕药，然后当时我是为什么，然后还跟我分享说，过去在也许在非洲或在不同的国家在。政府的政策会很大的影响到这个药的普及性，这样子。我整个过程当中，我想说，我到底应该要怎么样用我的电话偷偷录音，我才能够之后再去回顾他到底跟我说什么？<笑>结果呢，让我感觉到最大的挑战是 ，the embarrassment is not just on yourself， 因为你的对方是知道。你也听不懂他在说什么、oh, okay、所以你会觉得非常的很 shameful 的那个感觉， oh. 你会觉得非常非常不好意思，但是你没有办法。所以我，我我记得那是一个周五的早上，然后我周五的晚上回到了香港，当时我是在香港工作，然后我就马上请求内部的同事，他过去有做过医疗方面的专案，周末我找他出来。帮我背对所有的药名、所有的病名、所有的那个啊 symptom， 就是那个症状的名字，我通通都需要知道这样子。所以那个时候觉得说，哇，是一个好大的一跤。然后没有想到，原来是在这个地方会有很大的。嗯、但那个当下还好嘛，就是如果对方也知道你听不懂，然后他还是继续讲，是一个。怎么样的状况会需要在后面的时候再重新建立那个信,信任、那个信任？嗯、因为他会知道说，哎，你不懂这个地方，了解。然后你现在是一个 project manager level， 你,你做了什么？呃，后来在因为我们就会变成说在，在呃专案里面的时候，我们要学对市场有更多理解，<对>所以他可能对于。产品有很好的理解，但他对于市场他不确定。那我们就透过这个地方，能够让他知道说我们对他有价值這
0: 樣子。啊,這樣子啊 ，OK OK， <對>了解。天呐，那个时
1: 候你的心情如何？很糗啊，<笑>很糗、啊！这算是你你的
0: 你的职涯上面你会说最糗的事
1: 吗？<笑>嗯，我觉得在管理顾问里面，再怎么糗还是蛮高大上的啦。<笑>所以如果你说整个质押里面最糗的话，绝对不会是在 BCG 里面的啦。
0: 哦，那会是说什么
1: ？在新创这一段的求的东西才多得不得了呀！<笑>对啊，因为过去的时候，你再怎么求，你的标签跟你的品牌还是好棒棒的
0: 。懂懂
1: 懂，所以有个
0: 靠山的感觉。对对
1: 对对对，所以你还是在，而且里面有
0: 好多别人
1: 可以帮忙。對,对，还是一也很 insulated 的一个环境。今天就算我面对那个直面对那个顾客，我知道他对我可能有一点失望。但是那个样本数可能是一个人，对
0: 对对。那如果刚刚讲的这有一点点糗的这个专案的印象深刻的专案，那如果我们讲呃你的直牙回顾这一整段，你觉得最迷惘或是最挫折，你会说是
1: 哪一段？我觉得我进入到三十出头岁，然后开始很希望能够有经营家庭，那但是又不是很确定说。只有家庭就可以了吗？嗯、那如果要有家庭的情况之下，我工作应该怎么安排？那时候还在管顾吗？对，那时候还在管顾。<在>对,<吗>对，那个时候啊，其实呃，一直有在向外看，但是发现说呃，还没有办法很快的找到。啊、呃，外面的一个 commitment， 那也有向内看。后来我的我比较幸运的是，我找到了一个，当时候有点类似像是内部创业啊、呃。当时候我在二零一二年初的时候啊、呃，在新兴市场的消费性 consumer base 变然是一个大家都很希望能够去赢得的。一个目标市场，嗯、但是它的形状、样貌、数量怎么改变这个地方的话，就变成是一个很有力的一个主题。我们希望能够有一个呃更深入的了解。所以当时候我有一个内部转换的角色，呃，从我们的呃传统的 consulting track， 我转到这个叫所谓的 expert track。那时候你你是从什么部门转到什么部？门？我们平常就没有分部门、oh, ，OK， 过去的部门就是每一个人都是啊，以、呃、客户为，对对对对对，对所以 BCG 刚好是一个以大中华区为一个单位去分派资源，意思就是说，我如果有一百个呃 consultant 的时候，今天有一个专案，这个专案里面需要一个呃专案经理，需要呃八个团队成员，那么我们应该要把谁放进去呢？这个时候我们就会，我们的 HR 就是我们的 staffing manager， 他就是会去选择啊、呃、谁会适合。这个专案听起来蛮有趣
0: 的，所以他比较不是说你在哪一个部门或是在哪一个地方就在哪里了，<对>而是根据这个专案可能会再去挑适合的人来组成这个团队。对,对，
1: 通常的话就是你个人会去举手说你对什么有兴趣，啊、或者是啊，今天蛮有自主性的一个。组织它有一点点像 marketplace， 嗯，你可以说很有自主性，可是你也需要能够让你自己的 market value 提升，对，别人才会找你。你想去的地方的话，<笑>你想去的地方，嗯、你要让那边的人认识你，嗯、然后让他想要 staff 你。哎、嗯欸，其实这个环境是不是 in general
0: 来说还蛮竞争的、啊？因为刚,刚我们有聊到你的盖洛普天赋嘛，其中有一个就是 competition， 哎、欸，<对>你觉得这 competition 怎么看它？跟你工作的关系，因为 competition 基本上就是今天只要有一个竞争的环境，就会想要赢，就没有想要输
1: 。我自己有发现说，我自其实是到了新创，我们开始用这个呃、uh, strength finder 的时候，我才知道说我有 competition 像這,这样的一个天赋。<笑>你那时候听到的时候，感觉怎么样？到的时候还是花了一段时间去把它。正面揣摩，因为大部分的人还是会觉得说，<笑>哇， c o m p e t i t i o n 这个人啊、呃，很 c u t t h r o a t 很爱竞争，总总、啊、还是会有一些负面的一些，这很棒哎、呃，概念在意念在里面。但
0: 我就很想跟你一对啊，因为我如果跟你一对话，我就感觉我们一定会赢、啊。
1: <笑>那我自己有发现说啊、呃，我在过去学啊、呃、念书的时候，可能念书的环境。没有办法启发我这方面的天赋，所以我就一直觉得我不是很 care 啊，哦、都没有关系啊，我就平平的就好了呀，这样子，嗯嗯因为我没有被启动。对，然后我在工作的环境里面的时候，可能找工作啦，或者是刚好进入到了管理顾问里面的时候，因为他的啊、呃、feedback cycle 比较短，嗯，因为每一个专案可能就是八到十二个月，更长的话可能两呃八到十二周，更长的话两三个月已经算是很长了，这样子。嗯、所以刚刚我们讲了很多，是你怎么样 market 你自己，嗯、你怎么完成这个专案，你怎么去啊、呃、让你的客户有 buying，、嗯、让你的 partner 有 buying。对我发现里面有蛮。多是可以透过我这个啊竞、呃、争性的这个天赋去启动的，<笑>因为就比较像是可能我不太知道说想要赢跟不要输的差别在哪里，但是因为我们在内部的环境里面啊、呃、还是蛮啊、呃、互相协助的，他们的那个竞争性没有很高，嗯，但是他总是一个蛮清楚的目标，啊、嗯呃，你如果达到了，那你就。赢了，对，啊对对对、呃，那那个感觉，所以可能不一定是把谁打败，但是你可能有一个目标，你需要能够去达成这样子。嗯，因为我看了一下你的命盘
0: ，嗯、<笑>就是因为你是呃追求 significance， 然后竞争 activator <对>是。行动，然后 achiever 是成就，然后 maximizer 是完美，所以其实你五个天赋里面有四个都在影响力的、想的这个领域里。对、啊、我自
1: 己觉得好夸张啊。请问，请问一下，请问一下 g 子老师，<笑>这个地方应该要怎么解解读呢？<笑>其实我真的觉得很有趣，因为 significant 是追求，所以对于你
0: 来说有一个里程碑很重要，然后你也会希望你。就是，就算你离开这个世界，你还是能够留下一些很重要、有影响力的事情。所以，我不知道这件事对你来说，譬如说在过去的 consulting firm 里面，跟现在创
1: 业，这个跟你的关系是什么？我没有持续认为说我在 BCG 工作是我。很强烈想要追求的，哦、然后我同时又希望能够有一些 personal 的 milestone 能够去满足。<对>当时候我需要能够让自己有多一点时间，能够顺利的有家庭。我已经结婚了，嗯、但是。嗯哼哼有小孩子不是一个非常容易的一件事情，嗯、所以需要让自己压力有这么大的状况，是不<對><笑>当时候我有非常多的啊、uh, ，calendar invite， <笑>这个月的某几天，请绝对不要 travel 这样<笑>所以我当时候也要跟我们的 staffing manager 做好朋友啊、呃，就是这段时间的话，我们尽量可以让我轻松一点嘛。而且你有
0: achiever， 所以一旦你知道这是你的目标，你就会尽可能努力的想要完成。但是后来发现
1: 这件事情再怎么努力都不太容易完成
0: ，嗯，因为其实。这几个天赋啊，光听都觉得平常是 push 你前进的很大的动力。譬如说像追求，你可能就会因为想要达成一些成就或者是一些里程碑，你会非常的努力。然后 competition。让你不想要输，你就是想要赢，所以你也会比别人更努力，达到一些更好的成就。然后像 Maximizer 完美，它也会让你想要把事情追求卓越，做得更好。所以感觉你可能在过去的挤压里面，为什么能够一直往上，然后做到那个这个位置？嗯、可能这些。天赋的默默在帮你，但是这些因为都是影响力的天赋，所以当你要成就这些事情的时候，自己一定都会压力蛮大的
1: 。我觉得刚刚听你这样描述，都觉得这个人过得好累哦。<笑><笑>
0: 你是有觉得吗？还是其实
1: 没有？哎、欸，我觉得有，我觉得有这样子的天赋，我放在一个非常 structure、很结构性的环境里面的时候，我很容易去观察到它的呃 game rules。没错，可能是非常辛苦的，因为你要
0: 你要获胜嘛，嗯、你要先知道你要你的弱是你的规则是什么，我才知道怎么获
1: 胜嘛。对对对，嗯、所以我可能对于规则就很敏感。对。我可以知道说，哦，我只要这样做，啊、我的投入就会有什么产出。啊、拼一点，我加班的话，那我这个可以完成这个专案，我就会有很好的 performance、嗯。那我就会持续做这件事情，嗯、因为他一直给了我很好的 reward <对>这样的。所以在一个很结构性的，应该就是说，我的目标我看得到，我去到我目标的路径，我大概也能够算得出来。嗯、那我只要很努力的去做，嗯、我就我就会一直。很有动力的，想要很努力去做。<对>然后我发现，像我刚刚讲到说，说我到了另外一个阶段是，哎，我想要，比如说我想要小孩子好了，嗯、我再怎么努力，他好像都没有办法这么快出来，就不知道该怎么去 channel 我的能量。哦，所以我就开始在重新学习说，说我应该要怎么样去。Plan 我的 next day， 我应该怎么去做这件事情？因为我的 game rule 好像不是我自己可以掌控
0: 的。哎<笑>、啊欸，那我问你哦，这个我就蛮好奇了。就是这五个里面，你觉得回首过去的挤压，有没有哪一个对你来说好像是最关键的，影响你最大，在做挤压选择的时候？追求、竞争、行动、成就、完美
1: 。我觉得是追求、欸、哦，我觉得是追求。但是追求这件事情在本质上面，在过去的。几个 decades 里面，你看我的生命经历可以用，以用<笑>对，真是伤感了。<笑>在几个 decades 里面有很大的转换。呃，过去的时候，我觉得在求学的经验里面，因为我觉得在台湾的求学过程太容易让你一直要往金字塔的上面来爬，所以过去我的追求呢，我可能就把它放在了是更大的金字塔，不同的 ladder 我可以爬到什么地方。呃，也因此，他可能有一部分是让我觉得说，哦，我如果去成为了国际人才，所以我去念了 MBA， 然后我把我自己放在了一个国际的环境，所以我觉得这样子好像比较容易增加我的底气。这样子，那我就去追求说，我在这个金字塔里面，我用什么样的方式、速度爬到了什么样的位置。这个话就很像是过去大家常常讲说，哦，如果你 been there done that， 都打勾打勾做完了之后。你就差不多了，你可能就会失去了工作的意义。然后我发现说，说我好像的确就在走这样这个路，但是呢，它可能也是一个在我的生命历程当中的必要之恶，因为我可能需要先走过了之后，才能够在一些比较我们说外在的因素都被 check 都被满足了之后，才会有足够的关注力开始在思考内在来讲，我的原生动力里面来讲，说我想要做什么，嗯、因为前期的追求可能都还是一些。标签可能都还是一些 status， 一些很外在的一些啊，我是否是有满足到这样子？嗯嗯嗯但是有经历过这段历程的时候，慢慢发现说，那我可以不用担心了。接下来就要思考说，那接下来是什么？这样子。嗯、那你现在想要什么？你现在的追求是什么？进到了新创里面的时候，我在初步的前几年的时候，我把我的 significance 放在了我在带领团队上面。就我觉得说，我有一个很大的责任，我可能是相对性的比较有工作经验，或者是我需要能够让团队能够看到他们的努力有一个怎么样的回报，这样子。我的追求的目标是我要放大跟带着我的团队看到他们的影响可以变得更好啊、哦。所以你有点把 maximizer 也许也拿进来用了，对不对？可能可能是有吧，可能是有、嗯嗯、对。所以当时候我会觉得说，如果我能够。将大家共同想要做的事情落实了，然后带他们去到一个原本没有想到的地方啊！放。放大的那个效果的话，我觉得我的 legacy， 嗯，应该啊会啊，會
0: 啊我的 legacy， <的>对对对对对对对、這個嗯嗯、啊，其实是更
1: 大的，我覺得,觉得啊，我对于这个团队是一个很有意义的存在，这样子、啊
0: 。那最后一题呢，我就想要问一下佑琪，你有没有很认同的 quote， 我们可以送给听众朋友，然后也给大家一些，如果在设定质押目标上面有一点不太确定，有没有什么质押的建议可以给大家？我会跟
1: 大家分享一个，这也是最近我一直在鼓励自己的地方。试错这件事情听起来在新创的领域里面是一个蛮老掉牙的一件事情，但是这件事情的本质跟你能够去实践它的能力，的确可以让你带来更快速验证的 feedback。希望我们能够都能够做更大胆的假设。嗯，如果是你的职牙，你假设你今天想要往创意方向来发展。你假设你想要往 programming 方向来发展，你做这个大胆的假设，你记住你这个假设是基于什么样的理由，然后你去做勇敢的尝试，在这个尝试过程当中，创造一些很明确的 feedback loop， 让自己知道你原本的假设是否正确或者不正确，找到一个方式让它变成是一个你主动去看到这个结果，而不是被动的接收，被动的接受那个错误的。境界，嗯，因为当你被动接受的时候，你就会觉得你被这个错误击败了。对，当你主动去看的时候，你就发现其实是没有其他方法。哦、我可能需要微调我的假设。嗯,嗯嗯，对。那在这个地方的时候，你才能够往前进。你要、嗯、思考的是你的假设是什么，有哪一些做法可以让你去知道自己适不适合这个假设。嗯,嗯嗯，然后不论适合或不适合，对你来说都是一个好大的 progress。当你知道说。这个是一个 d i s p r o o f 就是哎，你发现说你验证的结果是这条路不对 ，perfect。那就往下一条路、嗯，至少有个答案了。没错，没错，没错，而不是站在原地觉得说很失落、嗯嗯嗯欸。我很
0: 喜欢这个这个建议，耶，就是非常的理性，然后跟非常的有方法，这很像管顾公司，就是提出一个验那个假设，然后我们就 prove 它是对的还是不对的。那不管是对还是不对，你都得到一个答案啦，这个超级棒的。然后有了这个答案，我就知道那我下一个假设是什么，我们做一个点微调，那自己就会不断的在往前进，而不会停在原地
1: 了。对，然后希望大家能够透过这个过程。变成自己是过程当中的主人，嗯，而不是受到这些不同的 flow 或者这些事件来去决定说你应该做做什么事情，回归到自己手上的这样的一个主动性，跟能够去庆祝或者是去去去 celebrate 你的 failure。这件事情是我<的>我自己都好希望能够做到更多一点，是是业之后更有更
0: 大的体悟，完全可以理解。
1: 过去在管顾怎么能够 celebrate failure 呢？啊、你好像就被 fire 了吧
0: ？被,被哭死了。但是现在自己的人生有好多的可能性了，所以也是好玩的地方。好我、啊、今天非常感谢右奇精彩的分享。那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到我节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Go 的 Grace。我们相信这场不是一个人战斗，一群人一起前进绝对比一个人走得更踏实安心。我们陪着你一起把这家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给身边的朋友或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的爱 g 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。